0: Das ist tatsächlich ja teilweise so, dass wir in ein mittelständisches Unternehmen kommen, fragen, wie viele PCs werden wir denn jetzt wohl in der Produktionsumgebung finden, dann heißt es 170. Und am Schluss, wenn wir dann mal scannen und das Netzwerk anschauen, dann finden wir auf einmal 210, 220, 230. Herzlich willkommen beim Industry Talk von Produktion.de, dem Fachmagazin für
1: Technik und Wirtschaft in der deutschen Industrie. Hier sprechen wir über alles, was produzierende Unternehmen interessiert. Heute, warum ist die Verwaltung von IT-Geräten, warum ist Asset Management in Industrieunternehmen so wichtig und warum ist es so schwierig? Mein Name ist Wolfgang Kreuzlich und ich habe heute Peter Lukisch von Undeso zu Gast. Peter Lukisch ist COO beim Industrial-IT-Spezialisten Ondeso. Er hat Elektrotechnik und Technische Informatik studiert, war Offizier bei der Luftwaffe und als IT-Leiter in Office- und Produktionsumgebungen für 30 Standorte inklusive Druckereien verantwortlich. Er sollte also wissen, was es heißt, die Assets in größeren und kleineren Firmen im Auge zu behalten. Herzlich willkommen, Peter Lukisch.
0: Hallo, grüßlich.
1: Sodala, Asset-Management. Gleich mal die erste Frage, wozu ist Asset-Management in einem Industriebetrieb denn eigentlich gut? Weil wenn ich einen Laden habe und da läuft alles und die Maschinen produzieren, dann läuft doch alles. Dann habe ich meine Maschinen. Worum muss ich mich denn eigentlich kümmern aus Ihrer Sicht?
0: Ja, ich sage mal, grundlegend ist ja wirtschaftlich schon interessant zu wissen, was man hat. Also sollte man wissen, außer man hat irgendwelche Unternehmen zusammengekauft, dann kann es durchaus mal anders sein. Das andere ist aber natürlich, wenn ich irgendwas damit machen will, ich will irgendwas planen, eine Hochrüstung, einen Tausch, irgendwie eine Absicherung, Da muss ich immer damit beginnen, dass ich erstmal weiß, was ich habe, um zu planen oder planen zu können, wo ich hin will.
1: Mhm. Und wie wird heute üblicherweise, aus Ihrer Erfahrung, Sie sind in vielen Unternehmen unterwegs, waren in eigenen beruflich jetzt und sind mittlerweile für den IT-Dienstleister quasi immer wieder mal unterwegs, wie wird denn üblicherweise heute aus Ihrer Erfahrung Asset-Management betrieben? Was machen die Leute in den Firmen?
0: Meistens mit einem Altswick-Tool. Mit dem grünen Icon aus der Microsoft Office Reihe, Excel, es gibt unzählige Excel-Listen, die in unterschiedlichste Versionen, unterschiedlichste Ausprägungen auf verschiedenste Shares lokal rumliegen. Also wenn man in ein Unternehmen geht und fragt nach dem aktuellen Stand der Asset-Übersicht, dann kommt aus der Office-IT, die haben irgendein schönes Tool, was sie pflegen, was Größeres, SAP oder was. Das heißt, da bekommt man schöne Auswertungen aus der Produktion, bekommt man dann von drei verschiedenen Leuten drei unterschiedliche Excel-Dateien. Jeder steht was anderes drin. Die eine ist von letzter Woche, die andere ist aktuell. Der eine hat äh, Sensor-Aktor noch mit aufgenommen, der andere hat gesagt, alles nur was IP-Adressen spricht, also komplett unterschiedlich und manuell erfasst.
1: Warum ist es ein Problem, wenn man das nicht oft braucht oder dann ist es ja nicht so schlimm o oder braucht man es oft?
0: Ja, schlimm ist dann, wenn sie es brauchen, wenn dann die Kollegen erst wieder loslaufen und alles einsammeln müssen mit Zettel und Stift oder mit dem Notebook durch die Produktion laufen, es wäre halt schön, das akut zu wissen, wenn sie jetzt zum Beispiel irgendeinen Cyberangriff haben, Netzwerksegmentierung einführen wollen oder irgendwelche Bereiche abschalten wollen. Dann sollte man vorher schon genau wissen, welche Teile das alles betrifft und ja, was ist in dem Bereich alles, ähm, was habe ich alles für Möglichkeiten.
1: Wie ist denn, also Excel, okay, als als Tool, das ist alles ein bisschen, ich sag mal, hemmsärmlich aufgenommen, verstehe ich. Aber wie ist denn tatsächlich der Wissensstatus bei den Unternehmen? Sind die Excel-Tabellen vollständig, wissen die, was alles drin ist oder fehlen denen irgendwie ganze PC-Scharen?
0: Das ist im Großen und Ganzen sehr unterschiedlich. Natürlich, wenn ich eine neue Maschine geliefert bekommt, dann weiß ich das. Wenn wir jetzt aber mal, ich gehe mal zu zehn Jahre zurück in die Vergangenheit, dann habe ich eine Maschine gekauft, die zum Beispiel oder presst. Dann habe ich aber die ganze Maschine gekauft. Ich habe beim Kauf nicht darüber informiert, ob da ein Rechner drin ist, ob da zwei oder fünf oder zehn PCs drin sind. War damals nicht relevant, weil wenn irgendwas mit der Maschine nicht funktioniert, dann habe ich die ganze Maschine reklamiert. Der Hersteller ist gekommen und hat entsprechend Baugruppen, Bauteile, einzelne PCs ausgetauscht. Wenn wir jetzt auf den PC sprechen und von Industrie 4.0 und von der ganzen Vernetzung, dann versucht man gewisse Informationen aus der Produktion in die ep systeme zu bekommen. Das heißt, ich versuche alles zu vernetzen und plötzlich wird es dann schon relevant, weil irgendwo, wenn man im Netzwerk Kabel dort Lande, habe eventuell einen Switch. Mir ist der eine Rechner bekannt, von dem wir die Informationen ziehe, fünf andere aber eventuell nicht. Die muss ich aber genauso mit betrachten. Also über die sollte ich auch Bescheid wissen. Und das ist tatsächlich ja teilweise so, dass wir in ein mittelständisches Unternehmen kommen, fragen, wie viele PCs werden wir denn jetzt wohl in der Produktionsumgebung finden, dann heißt es 170. Und am Schluss, wenn wir dann mal scannen und das Netzwerk anschauen, dann finden wir auf einmal 210, 220, 230.
1: Sind es dann alles PCs oder werden dann bei solchen Scans zufällig auch irgendwelche Switches, Router, Firewall-Geräte oder sonst was mit äh, aufgenommen, von denen man gar nicht gedacht hat, dass man sie erfassen müsste?
0: es also, selbst der Drucker kann ein Einfallstor sein. Ein ganz normaler Drucker hat heutzutage eine Web-Oberfläche und das ist eine potenzielle Angriffsmöglichkeit. Ich muss immer erst mal irgendwie reinkommen in, in einen Bereich und dann diese laterale Ausbreitung innerhalb des Bereichs. Also selbst der Drucker kann ein Angriffsziel sein. Das Wichtigste, womit man anfangen sollte, denke ich, sind schon mal die PCs, weil die einfach den größten Funktionsumfang darstellen. Und wie findet man jetzt die PCs in seinem
1: Unternehmen? Jetzt hört uns gerade jemand zu und denkt sich, Herrschaft, muss ich mir tatsächlich auch mal Gedanken machen, was da bei uns unterwegs ist in der Firma. Jetzt suche ich die mal. Das ist ja nun realistisch gesehen gar nicht so super einfach in der Industrie. Das sind Hutschienengeräte, die schauen teilweise aus wie eine Sicherheitssteuerung, wie ein kleines schmales Gerätchen. Da kann ja auch ein PC drin stecken. Also kann ich da einfach mal irgendwelche Pings ins, ins Netzwerk reinhauen und, und sagen, komm, jetzt meldet mal alle zurück, wer ihr
0: seid? Wie, wie komme ich überhaupt drauf, was da alles drin ist? Das Beste ist, sie fangen mit einem Schwachstellen-Scan an, weil dann läuft wahrscheinlich die halbe Produktion danach nicht mehr. Und dann wissen sie relativ schnell, was alles äh, nicht mehr funktioniert. Kann aber sein, dass es der Produktionsleiter
1: aber nicht möchte.
0: Ja, das sollten sie besser wahrscheinlich in der Freizeit machen. Ähm, nee, also aktive Scans, das sollte man vorher schon genau wissen, was in diesen Umgebungen unterwegs ist. Es gibt alte SPS, es gibt da, wir haben vorher Drucker angesprochen, bestimmte Druckertypen, die waren auf ICMP, also auf dem Ping, gar nicht gut zu sprechen. Deswegen sollte man da schon mit den Leuten genau abstimmen oder wissen, was in diesen Umgebungen unterwegs ist, um aktiv zu scannen. Es gibt verschiedenste ja, Netzwerkebenen, Protokolle, wenn man sich das ISO-OSI-Schichtenmodell anschaut. Man kann natürlich ganz unten anfangen, das heißt auf MAC-Ebene erstmal passiv, mittracken, was im Netzwerk unterwegs ist, habe ich aber gewisse Nachteile, ich muss innerhalb eines gewissen Netzes drin sein, um die Informationen zu bekommen. Ich kann IP-Adress-Scans machen, das ISMP, was wir gerade angesprochen haben, sollte man vorsichtig sein. Ich kann weiter oben auf gewisse Level gehen, SNMP-Informationen auslesen, Winsock. Viele Firmen machen das aber zum Beispiel einem passiv, also einfach passiv Netzwerktraffic mitschneiden, auswerten und aus diesen Informationen dann rausgewinnen, was man für Assets hat.
1: Jetzt haben Sie aber vorher gerade erwähnt, das ist ja in alten Netzen, Brownfield, alte Anlage, 30 Jahre alte Maschinen drinnen, die teilweise auch in sich gekapselt ein Stück weit waren und die auch in Netzwerksegmenten irgendwo drinstecken. Wer weiß denn üblicherweise, wie viele solche Teilnetzwerke es im Unternehmen gibt oder wie findet man das denn raus, wenn man so eine alte Anlage irgendwo in seiner Halle hat?
0: Also die Teilnetzwerke, die kennt üblicherweise schon jemand aus dem IT-Bereich, weil die IT meistens bei der Segmentierung dabei ist. Da geht es um das ganze Routing, Segmentierung, die Firewalls, je nachdem, was man dann einbaut. Das haben meistens dann wieder IT-Abteilungen betroffen. Das heißt, die sollten zumindest von der Netzwerkstruktur den Überblick, was in ihrem Netzwerk passiert oder wie das segmentiert ist, den hat gewöhnlicherweise die IT, das hilft aber wieder der Produktion relativ wenig. Für die Produktion ist es automatisch, funktioniert die Verbindung irgendwie im Hintergrund, die haben da teilweise auch gar keinen Zugriff. Das heißt, wenn die eine neue Maschine bringen, haben wir häufig oder neue Software, bringt man rein, dann ist zwar alles gut vorbereitet, man hat aber vielleicht vergessen, irgendeinen Port, irgendeine Verbindung vorher zu kommunizieren. Und dann ist man zwei, drei Tage, ja, warte man dann auf die IT, bis das Ticket bearbeitet worden ist, bis dann entsprechend die Regeln eingestellt worden sind. Ja,
1: aber ja, das ist doch jetzt aber dann typisch für die Industrie. Man hat wirklich sehr komplexe Netzwerkstrukturen, technisch wirklich verschachtelt und sowas, zonierte Systeme. Da ist doch ein zentrales Erfassen und Managen eigentlich gar nicht möglich,
0: oder? Das kommt immer darauf an, wie man es macht. ihr vorher von diesen passiven Systemen gesprochen. Da gibt es welche, die haben dann ähm, Spiegelports, nennt man das. Also einen Port, über den quasi der ganze Verkehr nochmal mal drüber läuft zusätzlich, über dem man diese Kommunikationen mitschneiden kann, braucht man natürlich ein Stück Hardware, was da dran hängt, die Kommunikation aufzeichnet und am Schluss wieder an eine zentrale Stelle meldet. Oder so wie es zum Beispiel unser System macht, wir haben ein, ein Gerät drin, was stellvertretend ist, die Aufgabe eines Spions übernimmt, einen Service-Client, der sie in in jeder Zelle quasi informiert, was dort alles unterwegs ist und das wird an eine zentrale Stelle meldet.
1: Jetzt vielleicht mal aus der Praxis. Sie sind ja immer wieder auch bei Kunden unterwegs, beraten auch Kunden und wir müssen da jetzt natürlich keine Namen nennen, das ist klar. Aber einfach mal so, was sind denn typische Fehler, wenn Sie irgendwo hinkommen und so ein Projekt angehen und dann sehen, was da nicht optimal läuft? Was sind denn so typische Fallstricke, wo wir jetzt unsere Zuhörer mal warnen könnten, auf was sie achten sollten?
0: Ja, das eine ist das, was ich vorher schon angesprochen haben, beim aktiven Scan, also beim Pingen. Gut, das wissen die Leute in der Produktion meistens, dass man das äh, nicht mehr machen sollte. Das andere ist immer, versucht man zum Beispiel von, von außen, ich sage jetzt mal von einer zentralen Stelle in der IT, zu scannen oder zu erfassen, dann kommen sie teilweise hinter oder in gewisse Bereiche nicht rein. Sie haben zum Beispiel, ich sage mal, ein, manche Hersteller machen es einfach, manche Maschinenanlagenbauer, die bauen eine Maschine auf, die funktioniert einmal, die wird dann 15 Mal geklont mit den gleichen IP-Adressen, mit den gleichen Hostnamen, Jetzt, wenn ich diesen Maschinentyp ein zweites Mal kaufe. Dann habe ich die gleichen IP-Adressen drin, die gleichen Hostnamen. Maschinenbauer oder Maschinen- und hat eventuell nicht, ist nicht die Kernkompetenz, das alles wieder umzukonfigurieren. Die ganze Software, das funktioniert einmal, das wollen wir anfassen. Also was macht man? Es kommt so ein NAT-Gateway davor, was die Adressen übersetzt. Und dahinter habe ich den gleichen Adressbereich. Das heißt, würde ich von innen scannen, bekomme zweimal die gleiche Information, man die eventuell, scanne aber von außen dann bekomme ich die falschen Informationen. Diesen Informationsbedarf, da muss man Möglichkeiten finden, wie man das abgleicht. Dass ich sehe, dass es zweimal das Gleiche gibt. Also so einfach, wie das klingt, aber das ist nicht einfach aufzubilden.
1: Was gibt es sonst noch so typische Geschichten? Ich kann mir vorstellen, aber ich weiß nicht, ob das realistisch ist. Ähm, wenn ich in älteren Werken manchmal unterwegs bin, dann habe ich schon mal auf irgendeinem Steuerungs-PC, wobei ich jetzt nicht weiß, ob er wirklich an der Maschine war oder nur nebendran, jemanden gesehen, wie der da ich glaube, dieses Kartenspiel, dieses äh, Passions- oder nicht-Solitär oder wie es heißt, gespielt hat. Hm. Und ich weiß, dass früher in Windows die Dinger ja relativ eng verankert waren. Ist das ein Thema, dass irgendwelche merkwürdige Software auf Maschinen tatsächlich läuft
0: oder ist das eher so ein bisschen Fabel, Fabelwesen-Geschichte? Ja, also da haben wir glaube ich, alles Mögliche gefunden. Also wenn man dann weiß, was man für Assets hat und deinventarisiert ist, was da alles drauf installiert ist, dann findet man, da finden es alles, also Solitär haben es gerade angesprochen, was teilweise noch drauf ist, was einfach nicht deinstalliert worden ist. Da finden sie aber sogar Counter-Strike. Also selbst das haben wir schon in Produktionen gefunden. Ich weiß so nicht, wie man das, wie oder wann das gespielt wird oder ob das Spaß macht auf diesen schwachbrüstigen Geräten, kann man nicht vorstellen. Da finden sie Software, die einfach nicht drauf gehört, irgendein Player oder sowas, uralte Versionen, also die bekannt sind dafür, dass sie relativ anfällig sind. Ja, da finden sie ziemlich alles, was da nicht reingehört. Aber das muss doch eigentlich Wobei von außen installiert worden sein, weil der Maschinenhersteller wird sich ja kaum
1: Counter-Strike, ein Ballerspiel, auf seinen Maschinenrechner drauf getan haben vorher.
0: Der mit Sicherheit nicht, ne. Aber wir wollen es nachweisen, wenn jetzt die USB-Ports offen sind, wer hat die Dateien draufgebracht? Also Beispiel Prozessleitindustrie, da ist häufig so, es verlaufen irgendwelche Prozesse, Veränderungen werden am Tag durchgeführt, die Nachtschicht, überwacht im Prinzip die Prozesse nur und die dürfen vielleicht sogar, oder denen ist sogar erlaubt, dass sie solitär spielen, einfach damit sie wach bleiben. Die sollen ja nur überwachen und schauen, dass nichts aus dem Ruder läuft. Ich kenne aus ähm, Privaten, aus dem Verwandtschaftskreis, da hat jemand in Energieversorger im Bereich gearbeitet ähm, Lastenausgleich und die durften auch nachts zum Beispiel, durften die Filme schauen. Also das war denen erlaubt, die haben große Monitore gehabt, einen Monitor durften sie da nutzen, um Filme zu schauen. Wie sind die Filme reinkommen. Die haben natürlich ihren privaten USB-Stick mitgebracht, wo der Film drauf war und den reingesteckt. Das heißt, da kam der Film, so kommt zum Beispiel das Counter-Strike rein, und so kommen aber eventuell auch noch ganz andere Sachen rein, die man da drin gar nicht haben will. Mm, ja, das ist natürlich richtig. An
1: der Stelle vielleicht gleich nachgehakt, wie geht man gegen sowas vor? Wie kann ich jemandem erlauben, Filme zu schauen, aber den USB-Port müsste ich ja dann zumachen? Also wie macht man das dann?
0: Also mit dem Filmen schauen wir jetzt insofern schon. Copyright ist nochmal ein ganz anderes Thema. Das lassen wir außen vor, wie man so eine Filmdatei überhaupt bekommt, die man in so einem Netz bereitstellt. Ganz anderes Thema, aber egal welche legalen Daten, gehen wir davon aus, sie sind auf irgendeinem legalen Weg gekommen, sie da reinbringen wollen. Die USB-Ports, sondern also wir sollten entweder nur gewisse Leute auf und zu machen können, wenn überhaupt. Oder es gibt Konzepte wie so Schleusen-PCs oder es gibt eventuell auch Software, wo ich sowas zentral bereitstellen kann. Das heißt, ich gehe an eine Stelle, checke dort meine Software ein, die durchläuft einen gewissen äh, Prozess, wo kontrolliert wird, Virenscanner und so weiter und so fort, gewisse Dateitypen. Eventuell gibt es noch einen Freigabeprozess, es wird dokumentiert, was rein und was rausgegangen ist und wird dann dort bereitgestellt, wo es er tatsächlich braucht.
1: Jetzt sind wir bei den ganzen <lacht> Computerspielen ein bisschen vom Asset Management System weggekommen, also von Excel, respektive deren besseren Nachfolgern.
0: Was macht denn ein gutes Asset Management System aus? Ich denke, das Wichtigste ist die Aktualität, dass sie wenig manuell machen müssen. Natürlich hat man einen gewissen Aufwand, das System einmal in Betrieb zu nehmen. Sie müssen gewisse Regeln hinterlegen. Ich habe es vorher angesprochen, diese einmal von innen, einmal von außen Blick, wenn ich zum Beispiel so eine NAT-Gateway habe. Das muss man natürlich alles einmal konfigurieren, um dem Asset Management System das beizubringen. Aber danach sollte sich das in definierte Abstände automatisch aktualisieren möglich sein. Sie also sollte automatisch mitbekommen, wenn es Veränderungen gibt, wenn ich zum Beispiel Geräte ausgetauscht habe. Das weiß vielleicht jemand in der IT gar nicht. In der Produktion gab es einen Gerätetausch, ein Gerät war kaputt, ich habe ein neues Gerät reingebracht. Oder wenn ein neues Gerät dazu kommt, dass es mitbekommt, Das kann man zwar auch direkt über die ich mal auf der Netzwerkebene machen, dass es mitbekommt, wenn was Neues angesteckt wird. Deswegen weiß ich aber noch lange nicht, was steckt es da für Anlage, von welchem Anlagenbauer dahinter, was auch wieder für Service Level Agreements. Diese ganzen Informationen muss man dazu hinterlegen können. Im Idealfall sollten alle Informationen dann an einer zentralen Stelle liegen. Das heißt, nicht die 5 Excel-Sheets, jeder für seinen Bereich, jeder für seine Halle, sondern einen zentralen Datenbestand, auf den Administrator oder wer auch immer das braucht, zugreifen kann. Und wo aber jeder gegebenenfalls seinen eigenen Datenbestand pflegen kann, sodass dass am anderen nicht reinpfuscht. Das heißt, Rechte-Management für verschiedene Abteilungen oder sowas? Genau, Rechte-Management, automatische Vervollständigung, alle Informationen erweiterbar, äh, nicht für jede Firma sind die gleichen Informationen relevant, natürlich IP-Adresse, MAC-Adresse, Hostname. Ich habe gerade Wartungsvertrag und solche Informationen angesprochen. Das sind so Standardinformationen, aber jede Firma tickt ein bisschen anders. Das heißt, es muss auch entsprechend erweiterbar sein und einfach zu pflegen sein. Wenn Sie jetzt vorstellen, Sie haben jetzt da 3000 Assets drin und wollen jetzt 500 aus der Halle 1 irgendeine Information ändern. Die sind jetzt umgezogen von, ich sage jetzt mal, die werden abgebaut und werden wiederverwendet in einem anderen Werk, und einem anderen Standort, dann will nicht 500 Mal in dieses Asset einzeln reingehen oder 500 Zellen markieren wie in Excel und jedes Mal einfach reinkopieren, ist es an einem neuen Standort, sondern will die 500 auf einmal markieren können, die auf einmal umziehen können. Wie arbeitet man denn
1: im Laufe der Zeit mit so einem Asset-Management-System? Also werden da einfach nur die Informationen erfasst und sind dann mal da und man weiß dann, was, was Sache ist, wenn man so einen Umzug beispielsweise plant oder gibt es auch irgendwelche Sachen, die diese Systeme, Aktiv machen, empfehlen die was oder, oder was, wie ist denn so das Arbeiten
0: mit so einem modernen System? Also aktiv machen ist in der Produktion sagen wir, immer unerwünscht, dass irgendwas passiert, was keiner mitbekommt. Ähm, da geht man, wenn dann, mehr in die Richtung Vorschlagsebene. Das heißt, wenn ich jetzt über das Asset Management mal rausgehe, ich weiß, welche Geräte, das ich habe. Nächster Schritt ist so Inventarisierung. Das heißt, was ist denn zum Beispiel genau für Hardware verbaut? Gibt es auf der Hardware irgendwelche Fehler? Welche Software ist installiert? Wie ist das Gerät konfiguriert? Und daraus kann man dann natürlich Vorschläge ableiten, wenn das zum Beispiel mit so einer cvi Datenbank Vergleich, also kann man Vulnerability and Exposures, dass ich schaue, welche Software ist installiert, Ah, für diese Software gibt es eine bestimmte Schwachstelle. Das heißt noch nicht, dass dieser Rechner davon betroffen ist, muss man im Gesamtkontext anschauen, aber ich bekomme schon mal ja, so die, die wichtigsten Punkte, auf die er Auge werfen muss oder auf die er aufpassen muss.
1: Doch nochmal zum Verständnis: Wie kommen denn die Daten am Ende in das System rein? Wenn das nicht Excel ist, sondern ein professionelles Asset Management System, dann werden die ja doch reingetippt oder ziehen die sich irgendwelche MAC-Adressen, IP-Adressen aus der Maschine selber? Weil so ein typischer Fehler für mich, wenn ich so eine MAC-Adresse sehe oder IP-Adressen, Zahlenkolonnen, da vertippe ich mich gerne. Also wenn ich mir überlege, wie lange ich immer nachlesen muss, damit meine Bank-IBAN-Nummer richtig ist mit ihren 20 Stellen oder was die hat, da lese ich immer fünfmal nach. Und wenn man das täglich machen will, ist das natürlich lästig. Also das ist ein Risikofaktor, sage ich mal. Wie stellt man denn sicher, dass da nichts
0: passiert? Also Ihre IBAN hat den großen Vorteil, die hat, ich glaube, die dritte Stelle von vorn ist eine Prüfziffer. Das heißt, wenn Sie hinten vertippen und klicken auf Senden, wird Ihnen sagen, die ist nicht gültig.
1: Hm, interessant.
0: Das hat, das hat aber zum Beispiel eine MAC oder IP-Adresse nicht. Also wenn Sie es nicht bei IP-Adresse irgendwas größer wie 256 eingeben, dann wird Ihnen keine Fehlermeldung geben, sondern das ist erstmal zulässig. Das eine ist, Wichtig, dass ich zum Beispiel sehe, habe ich mehrfach gleiche Einträge. Das ist schon mal so eine Fehlerquelle. Das kann natürlich sein, abhängig von der Konfiguration. Ich habe es vorher angesprochen, dass ich dreimal die gleiche IP-Adresse habe. Wenn ich das so konfiguriert habe, ist es durchaus möglich. Aber es könnte eine potenzielle Fehlerquelle sein. Zweimal die gleiche MAC-Adresse. In virtuellen Umgebungen ja, bei Hardware sollte sowas zum Beispiel nicht der Fall sein. Das heißt, da würde ich schon mal einen Blick drauf werfen. Also das sind so Identifikatoren, auf die man ein Auge werfen kann. Ansonsten soll so viel wie möglich automatisiert werden. Ich denke, da ist wichtig beim Asset Management System, dass Sie unterschiedliche Quellen anbinden können. Das heißt, ein modernes Netzwerk, da dürfen Sie vielleicht aktiv scannen. Das ist der schnellste und zuverlässigste Weg, wie man Informationen dann bekommt. In einem alten Netzwerk dürfen Sie vielleicht nur passiv irgendwelche Informationen auslesen aus der Netzwerkinfrastruktur. Dann haben Sie vielleicht nur erstmal einen Grundbestand. Ich fange nicht bei Null an und richte erstmal also wo will denn überhaupt scannen? Wie sind denn überhaupt meine Zonen? Das heißt, ich fange erstmal mit dieser Excel-Tabelle an und importiere die am Anfang erstmal, damit ich einen, einen Grunddatenbestand habe, mit dem man das Arbeiten anfangen kann. Dann haben Sie vielleicht noch irgendwelche, tatsächlich irgendwelche Schwachstellen-Scanner, die laufen. Das heißt, unterschiedliche Systeme anbinden. Und dann haben Sie aber erst die halbe Miete, weil dann haben Sie es in der Produktion, in diesem Asset-Management-System. Firma, die haben aber meistens, ich habe es letztes Mal gesagt, Office IT sind so 20 Jahre voraus. Das heißt, die haben häufig schon ein sehr, ja, ausgefeiltes Asset-Management-System. Das heißt, diese Informationen aus der Produktion müssen dann natürlich auch wieder standardisiert werden und weitergegeben werden, so Office-Asset-Management-System, damit man am Schluss eines hat und nicht drei verschiedene Systeme, wo man nachschaut.
1: Jetzt mal eine ganz praktische Frage. Diese ganzen Computersysteme, auch Excel, sind ja nicht so ganz einfach zu bedienen, auch wenn das fast jeder hat und viele benutzen es, aber es ist jetzt nicht unbedingt ein Selbstläufer. Deswegen gibt es ja so viele unterschiedliche Excel-Tabellen, weil der eine kann es ein bisschen besser, der andere ein bisschen anders. Der eine macht irgendwelche äh, hübscheren Funktionen und Dropdown-Menüs, der andere wurschtelt es halt einfach irgendwie rein. Wie kompliziert ist denn ein Asset-Management-System oder wie kompliziert darf es sein, damit die Leute in der Produktion das auch tatsächlich zuverlässig und sauber nutzen und keine Fehler dabei machen?
0: Ich würde sagen, so kompliziert, wie es nötig ist ähm, und so wenig kompliziert, wie es möglich ist. Also was wir zum Beispiel immer empfehlen, so einfach wie möglich reinstarten. Habe ich meinen Datenbestand aus dem Excel dann, oder vielleicht diese fünf Excel-Listen, von denen ich gesprochen habe, dann versuche ich doch, die erstmal zu konsolidieren. Das ist das Naheliegendste, was ich mache. Das würde ich auch mit Excel machen, dass ich schaue, ich habe eine Datenbasis. Dann schauen wir an, welche Teile daraus kann ich automatisieren. Das heißt, ich gehe dann in die Automatisierung und weiß schon mal, was automatisch läuft. Dann bekomme ich eventuell Informationen über geänderte Assets, über neue Assets, über Assets, die schon länger nicht mehr verfügbar sind, die ich eventuell einmal prüfen oder aufräumen muss. Und dann arbeite ich mir Stück für Stück vor. Und dann pflege ich nach und nach die Information. Das heißt, die Leute wachsen da mit ihren Aufgaben. Die werden nicht äh, sofort vor ein komplexes System gesetzt, sondern die werden erstmal vor ein System gesetzt, was im Idealfall ausschaut wie Excel. Das heißt, die haben es vorher in Excel gepflegt. Jetzt starten sie ein anderes Tool. Und dort schaut es erstmal genauso aus. Das heißt, die können erstmal manuell arbeiten, lernen dann im zweiten Schritt die Automatisierung, lernen dann im dritten Schritt die Anbindung, vielleicht an andere Systeme.
1: Und wie lange dauert sowas, bis man das gelernt hat? Und wer im Unternehmen sollte das denn lernen? Wen sollte ich denn als Werkleiter auf so eine Schulung schicken?
0: Ich denke, am wichtigsten sind tatsächlich die, die für einen Bereich oder Anlage verantwortlich sind. Die sollten es wissen. Ich denke, das Pflegen danach, das kann eigentlich fast jeder übernehmen. Ich habe vorhin von dem Rechtemanagement gesprochen. Ich muss halt jedem den Zugriff auf seinen kleinen Ausschnitt geben, den er braucht. Also nicht also mit dem, der für zwei Maschinen verantwortlich ist, der gerade fertig ist mit seiner Ausbildung, ähm, auf die ganze Werkshalle, dass er dort eventuell alles in den Haufen schmeißt, sondern wirklich die dedizierten Rechte. Darf überräume überall mal reinschauen können vielleicht, damit er von den anderen auch was lernt. Äh, wie pflegen die ihre Informationen? Wie schauen die Formate aus? Wie muss es das eventuell anlegen? Aber er sollte nur seine Bereiche selber pflegen können. Und dann verteile die Aufgaben vielleicht auch. Das heißt, es gibt Einzelne, der kümmert sich um ein, zwei Maschinen, der eine pflegt, wie mit IP-Adressen, weil der mehr für die Netzwerktechnik zuständig ist. Der andere pflegt vielleicht die Wartungsverträge, weil er aus dem Einkaufs- oder Planungsbereich ist. Und dann oben drüber ist ein, der das wieder konsolidiert und schaut, dass die Informationen auch vollständig befüllt werden. Das heißt, ich kann die Aufgaben einmal runterbrechen und sollte im Idealfall alles Asset-Management-System ähm, so einschränken können, dass jeder nur das sieht, was er braucht. Das heißt, ich zeige jemand die große Umgebung mit alle Funktionen, wenn er daraus nur einen kleinen Abschnitt und nur zwei Funktionen braucht. Vielleicht mal
1: so abschließend ein Stück weit. Was bietet denn nun so konkret an für diesen Einsatzbereich Asset Management? Was bieten Sie an?
0: Alles, was ich die letzten 20, 25 Minuten erzählt habe. Wie sieht es dann konkreter <lacht> aus vielleicht?
1: Also gibt es da einzelne Produkte oder ist das eine Software-Suite oder ist das irgendwie. Wie
0: kann ich mir das vorstellen? Was kann man bei Ihnen da tatsächlich bekommen? Ich denke, es gibt unterschiedliche Produkte. Das eine, was ich vorher mal angesprochen habe, wie kommen die Daten rein und raus? Also mit und diese DC, das ist genau dieser kontrollierte Datenprozess, den ich vorher angesprochen habe. Es gibt entweder ein eine Station am, am Werkstor, wo ich meine Daten reinbringe, meinen USB-Stick oder es gibt an einer zentralen Stelle, wo ich meine Daten reinbringe und wo ich die zielgerecht bereitstellen kann, wo ich diesen ganzen Prozess mit Virenscanner, mit Freigabe, mit Dokumentation schon mal automatisiert abbild. Es gibt aber auch, und das haben wir im Bereich Asset Management und DSOSR, da bilden sie, ja ich sage es mal vereinfacht, alles ab, was ich die letzten äh, paar Minuten erzählt habe. Also das heißt, Anbindung verschiedener Systeme, Import schon mit der Bestandsdaten, das Rechtemanagement und die Einschränkung der Oberfläche, dass es so einfach wie möglich wird. Äh, unsere Software ist von Haus immer so designt, dass der Instandhalter sie bedienen können soll. Natürlich äh, sind einige IT-affine ähm, Prozesse oder Funktionen auch mit drin, aber es ist eigentlich immer aus Sicht für den Instandhalter geplant. Und an diese OM, ganz wichtig, sind wir einen großen Konzern oder sie sind äh, Hersteller, Maschinen- und Anlagenbauer, äh, stellen wir uns mal Maschinen- und Anlagenbauer an, Flaschenabfüllanlagen vor der unterschiedlichsten Unternehmen, in Deutschland ein paar Brauereien, Zuckerwasserfabriken in Amerika. Der will natürlich wissen, welche Geräte, in welcher Version, mit welchem Softwarestand hat er weltweit wo im Einsatz. Und da brauchen Sie auch oben drüber wieder, zum Beispiel an diese OM, was diese Werke dann konsolidiert und eine zentrale Ansicht bringt, wo ich zentral dann Vorgaben, Auswertungen machen kann, zum Beispiel für neue Servicemodelle, oder als großer Konzern, wenn ich jetzt Sicherheitsarchitekturplan, dass ihr einen Überblick habt über die gesamte Welt, über alle Werke, was ist denn wo im Einsatz und in welchem Stand?
1: Wunderbar, dann haben wir da ja wahrscheinlich so ziemlich alles, was man braucht, um zu wissen, was in der Fabrik an IT so rumschwirrt. Ja, Herr Lukisch? Herzlichen Dank für das heutige Gespräch, dafür, dass Sie wieder mal Rede und Antwort gestanden haben zu einem spannenden Thema für die Industrie. Alle wollen gern digitalisieren. Dazu gehört es, dass man da auch die passenden Tools hat. Und die schauen wir uns in dieser Serie hier regelmäßig an. Für heute war es das. Ich danke allen Zuhörern für die Aufmerksamkeit und würde sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, vielen Dank.